0: Saludos, hola Sergi, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien, qué pena la demora, pero no sé por qué no me salía la llamada.
1: No, tranquilo, mientras nos adaptamos a esta nueva app. Pero bueno, cuéntanos de qué es nuestro podcast del día de hoy.
0: Bueno, en este momento yo quiero hablar. Y dame un segundo, quiero compartirlo en las distintas redes sociales de nosotros.
1: Está bien, chicos. Pues en los ambientalistas en todo lado para que vayan a seguirnos.
0: Entonces, hoy quiero hablar acerca de Ecomoda, el coste excesivo a los productos biodegradables. No sé qué piensas tú al respecto de esto.
1: Ok, ya sé para dónde va la cosa, ya nos iremos encarrilando por el camino que es. Entonces te cuento que muchas veces las industrias utilizan su marca y su posicionamiento y las tendencias que están hoy en día, por ejemplo el tema de realizar productos eh, biodegradables, aprovechan esa tendencia y esa moda. Y puede que incluso el producto salga más económico realizarlo con materiales biodegradables porque obviamente sale más económico, eh, no se tiene en cuenta también el costo después de que el material ya no sirve, sino que entra a un proceso en la cadena productiva y se puede reutilizar. El caso es que estas cadenas, estas tiendas de mucha fama, están utilizando su nombre para vender productos de una manera más cara, de una manera un poco más abusiva, más descarada, que otros productos más normales que sí que contaminan de mayor forma. Tú tienes una noticia hoy en día eh, de una empresa que está eh, usando eh, su nombre para vender productos más caros. Cuéntanos más de eso.
0: Bueno, mira que, mira que en este momento apareció muy interesante sobre... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas?
1: Te escucho, te escucho bien.
0: Es sí, que yo no sé si sea yo o sea el micrófono o algo así. Mira que hay una polémica en México sobre los precios elevados de una tienda en México.
1: Ok, pero cuéntanos más. Que,
0: pero dicen que en este momento la...
1: Bueno, Dani... Cuéntanos más es? sobre esta, esta tienda.
0: Mira que lo que apareció en Twitter. Te voy a decir, existe una gran polémica luego de que Sarah Home presentara un estropajo de 299 dólares, 299 wow. pesos, mismo que se encuentra en mercados a menos de 30 pesos. Cabe aquí la wow. reflexión. ¿Pagar esta cantidad sin apoyar a quienes lo venden? ¿Y es su única forma de sustento? ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Lo que te decía en un principio, que empresas que ya tienen un posicionamiento y tienen un reconocimiento por parte de los clientes utilizan su nombre y su marca para vender productos más costosos. Y por lo que me contaste, son productos que tienen condiciones que apoyan al medio ambiente, ¿verdad? Sí. Ok. Utilizan ese plus de producir productos que eh, son amigables con el medio ambiente y lo venden más costoso, cuando el derecho de las cosas debería ser que los productos biodegradables deben ser más eh, económicos para que los consumidores puedan comprarlos, en preferencia a los productos que afectan al medio ambiente. Por ejemplo, no sé si has visto que tú vas a una tienda, digamos, en Colombia, el Éxito, eh, Carrefour, y, y ves la zona de los desorantes, los desodorantes que son eh, amigables con el medio ambiente tienen un precio casi que el doble que los desodorantes normales. Entonces, no sé tú qué pienses sobre esto.
0: Pues mira que te iba a comentar algo parecido, pero con el área de los champús.
1: Cuéntame, cuéntame.
0: No puedo decir la marca por razones obvias, pero claro. eh, es un tubo blanco que en este momento... Y en este momento se supone que pasó a un tubo gris en este caso es amigable con el ambiente pero el tubito blanco cuesta 17 mil pesos colombianos y el tubito gris costaba entre 18 y 19 mil pesos amigable con el ambiente en este caso estamos viendo de que por ser biodegradable, tiene que ser más costoso. Entonces, ¿sí? yo opino que no, que en este momento, digamos, muchas cosas, claro, tienen que ser un poco costosas en su producción, y la industria sí. en este momento, como bien sabemos los dos, en nuestras auditorías, charlas, consultorías, bueno, hemos visto que pasarse a ser biodegradable tiene un costo adquisitivo, pero que a largo plazo no se nota la diferencia en cuanto a ingresos.
1: Ok, Dani. Pues eso también lo podemos ver un poquito, esos ingresos contrastados con el tema del marketing. Eh, muchas empresas están viendo que hoy en día la tendencia es eh, somos eh, amigables con el medio ambiente, compra nuestro producto. Esto con el fin de que la gente no se sienta culpable. Utilizan también un marketing de culpa. En donde yo, yo como consumidor estoy comprando un producto y me siento bien porque es un producto que no afecta al medio ambiente. Y eso es lo que hacen las empresas. Eso también tiene pues un costo de más. No crean que las personas hicieron esas propagandas porque sí. Las empresas hicieron esas propagandas porque sí. Eso nos, eh, eso nos cuesta a nosotros. Y ese, ese costo se ve reflejado. En, en el producto, en el producto que consumimos a la final, ese desorante o ese champú que me estabas contando antes, Dani, cuando el derecho de las cosas, como bien hemos reiterado varias veces, es que esos productos que son amigables con el medio ambiente, tienen o deberían ser más económicos aún. ¿Qué te parece, Dani? Bueno,
0: ¿tú qué piensas, tú qué piensas de la etiqueta que están saliendo con productos... 100% biodegradables, ¿es real o es una mentira?
1: Pues fíjate que, que pues es, es una pregunta muy fuerte, porque ya tendríamos que entrar a mirar cuáles son los componentes, cuáles son todos los componentes de un producto. Y ahorita, en este momento, pues no tengo el producto como tal para decirte tal componente afecta al medio ambiente en tal parte. Pero lo que es cierto es que habría que... Mmm, mirar a profundidad, cuando alguien te dice, oye, esto es 100% eh, amigable con el medio ambiente, ahí yo te digo cuáles son los componentes, eh, el material que utilizaste para el, el compartimiento o el plástico donde va el producto, eh, ¿afecta a la final? ¿Qué haces con esto? ¿Cómo lo puedes ingresar a la cadena? ¿Cómo puedes hacer que tenga un mínimo impacto?, ¿Y a ti qué te parece, Dani, que, que sería un mínimo impacto en un producto eh, que supuestamente es 100% biodegradable? Bueno, la verdad
0: yo creo que toda cadena de producción tiene, tiene algún desecho, ¿cierto? Entonces, sí. creo que, eh, bueno, digamos, el, que el impacto sería, ¿cómo, utiliz, cómo utilizamos esos desechos? para crear otra cosa uh -huh. de un producto sacar otro y otro y otro en este caso digamos eh, tú conoces todo el tema de eh, el aceite cierto
1: mm, la cadena de producción del aceite
0: sí sí entonces tienen un, un material tóxico pero en este caso sí ellos sacan jabones con ese mismo producto, con ese desecho, oh, ya las aceite bien. están sacando jabones. Entonces, digamos, esa sería una manera, digamos, biodegradable de seguir utilizando la cadena de producción y seguir creando productos, en este caso, biodegradables de cierta manera.
1: Sí, no, sí Dani, esa es la idea que, que queríamos llegar como tal. O sea... Esos desechos, cuando tenemos un producto y tenemos pues la materia prima para producir algo, obviamente van a quedar esos desechos. ¿Cómo nosotros como empresa o cómo nosotros como consumidor podemos aprovechar esos desechos al máximo para poderlos ingresar a una cadena de producción y generar algo nuevo? ¿O yo como consumidor cómo puedo aprovechar esos desechos que estoy eh, generando disponerlos de forma adecuada porque tenemos varios podcasts en nuestro Anchor, en nuestro Spotify, sobre les hablamos un poco de los residuos, cómo nosotros podemos disponer de forma adecuada cada desecho que producimos en nuestro día a día y sacarle un provecho, producir algo nuevo o por el contrario, disponerlo de forma adecuada para que no afecte al medio ambiente o a nosotros mismos, que es la gran ganancia. Entonces, me gusta esa idea a la que llegaste, Dani, y eso es lo que queremos llegar y queremos eh, enseñar por medio de esta educación ambiental a que aprovechemos al máximo los desechos que generamos
0: ahora mira que digamos en los ambientalistas en la página de facebook pusimos un digamos unos memes en esta parte acerca de toda la controversia de Sara en este caso colocamos barra ecoendulzante orgánica y colocamos una panela
1: <risa> ok ok
0: ¿Sí? Digamos, otro meme que nos enviaron fue ecopartidor de panela, 150 mil pesos, una piedra.
1: <risa> uh -huh. ahí, ahí se contrasta un poquito con lo que te digo. Cuando una empresa tiene el posi posicionamiento y reconocimiento de personas, eh, te pueden decir, para mí como empresa reconocida, tal producto vale tanto y no me importa que tú estés en desacuerdo, tendré más clientes porque tengo una empresa grande. Si una tienda de barrio, de vecindario, muy chiquitica, te dice, te vendo este estropajo en 100 dólares, no mames, tú no tienes el reconocimiento y la fuerza y la voz para decir que eso vale tanto. Por eso yo se lo veo como un poquito eh, abusando del reconocimiento y del poder que tiene. ¿Tú qué piensas de, de esos precios que le pusieron a, al estropajo?
0: Bueno, pues mira que la verdad, o sea, como tú decías, el abuso en marca ya está creando algo muy, muy interesante que es el abuso a estos ecoproductos. En este caso, digamos, eh, los ecoproductos no se generan a una manera tan industrializada como, digamos, muchas otras marcas tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, eso es una ventaja y una desventaja ¿por qué? porque nosotros digamos podemos cobrar un poco más por hacerlo digamos en una medida un poco más artesanal pero ellos están dando cuenta que en cualquier momento nos pueden llegar y sacarlo a nivel industrial de una manera increíble y se pueden aprovechar de ese campo en el mercado que aún está muy poco ¿cómo te puedo decir? tiene ¿Y muchas puertas abiertas tiene demasiadas puertas abiertas en este momento
1: perfecta esa idea que llegaste esos productos no están industrializados y por tanto no se están produciendo en masa lo que significa que se van a producir unos pocos y producir unos pocos a su vez significan más costos y más costos es igual a un precio más elevado para el consumidor final entonces por eso también se debe de que sí, eh, tengamos eh, productos más ecológicos, más amigables con el medio ambiente, pero esos productos no se están produciendo en masa como se están produciendo los, los normalitos, los que han estado en el mercado durante años, los que la gente ya conoce, y esos productos que afectan al medio ambiente. Por eso, asimismo, entiendo un poquito esa dinámica de los precios, porque se está gastando mucho en crear pocos productos eh, con el medio ambiente y para sopesar ese, ese gasto requiere de, de un mayor costo del, del consumidor final que pueda pagar por ese producto. Así pueden sustentar y sostener eh, ese tipo de productos. ¿Tú qué crees que sería eh, el derecho de las cosas? producir más productos de los normalitos o producir más productos de los amigables con el medio ambiente. Es que es muy obvio, bueno, pero ¿cuál es el hecho para ti?
0: Bueno, Sergi, regálame un segundo porque quiero saludar en este momento a Claudia Alonso, que nos manda saludes en Facebook, y también a Rosa Ruelas y a Luvian Beltrán. Nos mandan saludes por Facebook, nos dicen que... Aún no tienen la aplicación, pero que ya saben que la van a descargar, ¿listo? Okay,
1: bueno, perfecto. Saludos. Pues,
0: como tú decías, es muy obvia la... la cadena, ¿no? Entonces, no creo que la tengamos que mencionar, pero sí tenemos que mirar es qué hacer con el producto que nos queda y no... O sea, solo lo botamos a la basura. Sí... Entonces, en este caso, ¿tú qué opinas? ¿Deberíamos hacer algo con el producto que no tiene, que se supone que no tiene una vida útil porque la mayoría de personas no conocen esa vida útil y no saben en qué utilizar la parte y solo la botan a la basura? O, digamos, en este caso con el producto Eco, que llega a un punto en el cual podemos reutilizarlo, digamos en este caso no sé si hayas visto que digamos los cepillos de dientes de bambú en este caso con cabezal intercambiable que inclusive ya lo hablamos en los ambientalistas son la mejor idea para tener en este caso, o sea para consumir nosotros mismos
1: Sí es una muy buena opción y la apoyo totalmente pero como te digo, o sea acá la gran mayoría de las empresas están en es en producido más en ganar más en esa economía rapaz de que yo gano y tú pierdes y más 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 y pues digamos hay pequeñas empresas que hasta ahorita están surgiendo o las grandes que están consumar que tienen empezando a desarrollar ese tema ambiental y y por eso pues no se ve ese boom tan grande de ese tipo de cepillos ese tipo de productos porque hay pocas personas que lo están produciendo y los que lo producen lo venden más caro y pues cuesta comprarlo eh, con respecto a otros productos que puede que tengan componentes que afecten al medio ambiente. Pero estoy totalmente claro. de acuerdo con eso los cepillos, Dani.
0: Exactamente, digamos, ya, ya para ir culminando este podcast, tú sabes que eh, tenemos un cierto tiempo, cierto tiempo. pero bueno, sí. te quería comentar, era que digamos, sí, en este caso, digamos, está produciendo más y más y más y más y más, pero las leyes a nivel mundial ya están, digamos haciendo una obligación in, digamos que un poco como el cargo de conciencia que tú decías de que si tienen que producir más hágalo de una manera biodegradable en este uh -huh. caso en este caso digamos, no sé si conozcas la marca colombiana eh, no sé si la podemos decir acá la verdad o no. Fuller ah. sí, ok ok, okay, okay no
1: pasa nada, nada. Pero, ¿Qué pasó con...
0: digamos, digamos en este caso ellos se supone que tienen una muy buena parte de productos biodegradables ok que en este caso pues para Colombia al menos es una muy buena parte porque ya estamos dejando de salir de las marcas que solo están votando y votando y votando propaganda que nos hemos visto inundados y llenos de propaganda por la televisión y por los medios digitales. Y ya pasamos a, digamos, que estas empresas que no tienen tanto auge, pero que sí lo están haciendo, digamos, de una parte bien y que ayudan al medio ambiente.
1: Esas son las empresas que, que hay que apoyar, que hay que promover. Y eso es lo que está buscando ahorita el gobierno. Hoy en día el gobierno, no les voy a hablar mucho de normativa, porque entiendo que me escuchan de varios países y, y pues únicamente hablar de la normativa de Colombia pues no sería justo. Pero sí que es cierto que en grandes rasgos el gobierno colombiano lo que hace es apoyar y compensar a las personas que se acogen a la normativa con el fin de que ellas sigan ese camino y digan, venga, es, es mejor... Eh, apoyar al medio ambiente en vez de estarlo perjudicando. Si yo me acojo a esta medida, el gobierno tiene incentivos y le ayuda al empresario a que siga por ese camino y que ayude a mejorar sus actividades a través del de el apoyo al medio ambiente. Entonces, ese tipo de empresas eh, realmente es muy bueno lo que están haciendo porque su labor social y su labor con el medio ambiente es admirable. Y pues qué chévere que la hayas traído hoy en día. De igual forma, lo que estamos hablando de esta empresa son es cosas buenas.
0: Y bueno, te iba a decir, Sergi, en este momento ya creo que estamos acabando, pero la última pregunta viene de parte de Instagram. Mario Muñoz nos viene comentando. Ya que estamos hablando de este tema, me gustaría preguntarles qué opinan acerca de la voy a reformular un poquito okay. ¿qué opinamos de los excesivos costos en los carros híbridos y ecológicos en Colombia y Latinoamérica?
1: te la tengo brother ¿cómo te digo? Eh, es un producto que no se ha industrializado y por tanto la mano de obra eh, la materia prima cada elemento del carro va a costar un poco más que el producir un carro normal a gasolina. Por tanto, el producir solo un carro en comparación a producir 100 carros en una, en una producción grandísima, obviamente me va a costar más. Y pues obviamente el derecho de las cosas es que cobren más por un eh, automóvil que ayuda al medio ambiente. Entonces eh, no veo la problemática pero lo que sí, sí, sí que es cierto es que deberían eh, empezar a industrializar eso de una forma más masiva para que la gente prefiera este tipo de coches al tipo de coches de gasolina. ¿Qué te parece?
0: Claro, claro igualmente, digamos, a largo plazo eh, van a bajar, todo está bajando. Digamos, en este momento puedes verlo en paneles solares, puedes verlo en toda clase de energías. Y bueno, eh, ya para ahora sí culminar en este caso... Sergio, te queríamos decir que muchas gracias por acompañarnos en este podcast el día de hoy.
1: No, con todo gusto, Dani. eso estamos.
0: Y bueno, para todos nuestros oyentes esperamos que estén muy bien. Y que este podcast estará como siempre en Anchor y en las distintas redes que la cual nos permiten entrar.
1: Ok, Ambientalistas los invito a que nos sigan en Facebook Instagram como Los Ambientalistas, YouTube para que puedan consumir más de nuestro material.
0: Bueno, te me cuidas, Sergio, hasta luego.
1: Un abracito, Dani. Gracias. Chao, chao.